1: Trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết
2: Một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc bị công an Việt Nam bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái khi đang trở đi thị nạn chính trị Tuy nhiên, chính quyền Hà Nội im lặng gây quan ngại về việc có khả năng ngẫu bị trao trả lại về Hoa Lục Trong bức thư gửi chính phủ Việt Nam vào ngày 15 tháng 12 năm 2022 Ba báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp Quốc chất vấn về tình trạng của nhà hoạt động nhân quyền Đồng Quảng Bình. Ông Đồng Quảng Bình, năm nay 65 tuổi, bị chính quyền Trung Quốc bỏ tù ba lần vì các hoạt động đòi hỏi nhân quyền và dân chủ ở trong nước, trong đó có việc vận động tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á, cho tới ngày 12 tháng 2 vừa qua, phía Việt Nam vẫn chưa phản hồi các báo cáo viên Liên Hợp Quốc sau 60 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Tháng 8 năm 2019, Trung Quốc trả tự do cho Đồng Quảng Bình, và đến tháng 1 năm 2020, ông trốn thoát sang Việt Nam. Sau khi lãnh nạn, trở được định cư ở Canada như một người tị nạn và đoàn tụ với gia đình ở đó, ông bị chính quyền Việt Nam bắt giam. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc cho biết, họ nhận được thông tin nói rằng ông Đồng bị công an Việt Nam bắt giữ tùy tiện người ta thấy ông Đồng Quảng Bình ở Hà Nội trong tình trạng bị cổng tay và bịt mắt, bước vào một chiếc xe cảnh sát và được áp giải bởi khoảng một chục công an Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch khẳng định chính quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ và cung cấp thông tin về tình trạng hiện nay của ông Đồng Quảng Bình. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức, nói trong email gửi tới Đài Á Châu Tự Do. Thật đáng phẫn nộ và không thể chấp nhận được rằng Việt Nam đang trốn tránh trách nhiệm trả lời,
3: mặc dù đã nhiều lần Liên Hợp Quốc và hai chính phủ Hoa Kỳ cùng Canada yêu cầu
2: họ phản hồi. Nhắc lại thông tin đáng tin cậy về việc chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ trước khi ông Đồng Quảng Bình biến mất, ông Phil Robertson cáo buộc. Việt Nam đang cố tình thách thức cộng đồng quốc tế và vi phạm các cam kết về nhân quyền của mình bằng cách che giấu sự thật trong vấn đề này. Trường hợp này là một lý do khác giải thích tại sao việc Việt Nam có một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là không phù hợp. Các báo cáo viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói rằng, bằng việc bắt giữ ông Đồng Cộng Bình và từ chối cung cấp thông tin về ông, nhà nước Việt Nam đã vi phạm nhiều điều khoản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo mà Việt Nam đã ký kết. Wenli, nhà vận động chuyên về Trung Quốc của tổ chức ân xá quốc tế, nói Hà Nội phải cho biết tung tích của ông Đồng và theo nguyên tắc không người trả của luật pháp quốc tế, chính phủ Việt Nam nên tạm dừng mọi kế hoạch trục xuất ông vì có khả năng cao là ông sẽ phải đối mặt với sự tra tấn và ngược đãi nếu quay trở lại Trung Quốc. Bà Wenli trong email gửi Đại Á Châu Tự Do cho biết thêm tổ chức này đã gây nhận việc nhiều người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với tra tấn và các hình thức ngược đãi khác đặc biệt là khi bị biệt giam dưới giám sát dân cư tại một địa điểm được chỉ định, trong khi một số người phải đối mặt với sự giám sát cắt keo sau khi ra tù. Alex Neff, Phó giáo sư khoa luật của Đại học Ottawa và Đại học Dan South là người cộng tác chặt chẽ với hai tổ chức xã hội dân sự ở Canada là Hội Toronto về Dân Chủ ở Trung Quốc và Liên đoàn về một Trung Hoa Dân Chủ trong việc vận động cho ông Đổng Quảng Bình. Ông kêu gọi phía Việt Nam
4: Nếu Đồng Quảng Bình vẫn đang bị giam giữ tại Việt Nam, Chính phủ phải trả tự do cho ông ngay lập tức và cho phép ông sang Canada để đoàn tụ với gia đình. Nếu ông không bị giam giữ ở Việt Nam, chính phủ nên cung cấp đầy đủ thông tin về những gì đã xảy ra với ông và hiện ông đang ở đâu. Nếu ông đã bị đưa trở lại Trung Quốc một cách bất hợp pháp và đang bị giam giữ ở đó, chính phủ Việt Nam phải can thiệp với nhà chức trách Trung Quốc và gây sức ép để lòng quản bình được trả tự do vô điều kiện và được phép rời khỏi đất nước để đến Canada.
2: Phóng viên đã nhiều lần gọi điện tới Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị cho ý kiến về văn thư của Liên Hợp Quốc, nhưng không ai nghe mấy. Chúng tôi không chưa nhận được phản hồi qua email. Trong bài viết của Tổ chức Hội Toronto về Dân Chủ ở Trung Quốc ngày 15 tháng 2, con gái của ông Đồng Quảng Bình, cô Đồng Catherine viết.
0: Chính phủ Việt Nam tiếp tục hành hạ gia đình tôi bằng cách từ chối giải thích lý do tại sao họ bắt cha tôi gần 6 tháng trước, và điều gì đã xảy ra với ông kể từ đó. Tôi đã hy vọng ông sẽ được an toàn đoàn tụ với chúng tôi tại Canada, thay vào đó, chúng tôi phải đau đớn về sự an toàn của ông. Chúng tôi thậm chí không biết ông đang ở đâu, họ không trả lời câu hỏi của tôi, họ không trả lời các câu hỏi do Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Canada đặt ra. Bây giờ, họ từ chối trả lời Liên Hiệp Quốc. Điều này là không thể chấp nhận được và là một sự sỉ nhục đối với luật pháp quốc tế. Các quan chức Việt Nam phải trả lời câu hỏi đơn giản của chúng tôi. Đổng Quảng Bình ở đâu?
2: Theo thống kê của tổ chức Shepka Defenders có trụ sở ở Tây Ban Nha, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ và trục xuất ba nhà hoạt động về Trung Quốc trong khi họ lánh nạn ở quốc gia này trong vài năm gần đây.
3: Ba trong năm trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Bình Định bị phát hiện sai phạm và bị xử lý. Thông tin vừa nêu được báo pháp luật thuộc Bộ Thư pháp Loan Đi ngày 16 tháng 2 sau khi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra đột xuất các trung tâm đăng kiểm trên tại địa bàn tỉnh. Ba trung tâm bị phát hiện vi phạm gồm 7703D, 7704D và 7706D. Cụ thể, các đăng kiểm viên tại ba nơi này bị phát hiện hoặc làm sai lệch kết quả kiểm định hoặc bỏ qua các hạng mục phải kiểm định. Biện pháp đối với ba đăng kiểm viên bị cho là vi phạm là mỗi người bị phạt 1.500.000 đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên trong 2 tháng tính từ ngày Bình Đình là địa phương mới nhất chính thức bị công khai có những sai phạm trong kiểm định xe cơ giới đường bộ. Các địa phương khác có các trung tâm đăng kiểm bị phát hiện xe phạm gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Thái Bình, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Dương, Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế thanh Hóa và Đắk Lắc. Hai quan chức cao nhất ngành đăng kiểm là Cục trưởng Đặng Việt Hà và Nguyên Cục trưởng Trần Thị Hình bị bắt giam. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3709D tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 16 tháng 2 bị khám xét và sau đó đóng cửa. Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám xét, yêu cầu lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 3709D tại Khối 9, Phường Quán Bầu, thành phố Vinh cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc điều tra sai phạm. Đây là trung tâm đăng kiểm thứ 3 tại tỉnh Nghệ An bị điều tra vì sai phạm trong công tác. Vào ngày 5 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ 13 người thuộc hai trung tâm đăng kiểm 3701S tại thành phố Vinh và 3702S tại thị xã Thái Hòa. Trong số này có một giám đốc và hai phó giám đốc. Biện pháp bắt giữ được tiến hành sau khi cơ quan cảnh sát điều tra xác minh những sai trái tại những nơi vừa nêu. Cụ thể, trưởng dây chuyền đăng kiểm gồm các đăng kiểm viên bậc cao và bộ phận kiểm tra hồ sơ thu tiền đại phí đã móc nối với cò để nhận các phương tiện đăng kiểm. Những xe có lỗi như không bảo đảm tiêu chuẩn khí thải, cười nới, lớp xe mòn, phanh xe không còn an toàn, đen xe không đúng quy định, phải đóng tiền từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng để được bỏ qua. Ngoài ra, những chủ xe nếu muốn đăng kiểm nhanh phải chi ít nhất 200.000 đồng.
0: Vụ đấu thầu mua sắm trang thiết bị chuyên ngành tại xã giáo dục đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2019, bị khởi tố vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an Hà Tĩnh và Viện Kiểm sát, vào ngày 15 tháng 2 thống nhất khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại xã giáo dục đào tạo Hà Tĩnh. Cụ thể, Theo kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố vào cuối năm 2022, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh này đã thực hiện 17 gói thầu mua sắm thiết bị, dạy học tổng giá trị hơn 250 tỷ đồng. Trong quá trình đấu thầu, các đơn vị trúng thầu có hành động tráo đổi phụ lục trong hồ sơ. Các thành viên liên danh trúng thầu ký hợp đồng mua bán hàng hóa cho nhau qua một đơn vị trung gian để đẩy giá thiết bị, hợp thức hóa giá trúng thầu, giá hợp đồng. Số tiền chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá bán lại cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh trong những gói thầu lên đến hơn 60 tỷ đồng. Đối với vụ việc này, ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm điểm các cơ quan Sở Giáo dục Đào tạo, gồm bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, ông Trần Trung Dũng, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, ông Nguyễn Xuân Trường, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Bà Nguyễn Thị Hải Lý, nguyên phó giám đốc sở giáo dục đào tạo.
4: 24 bị can, bảo lãnh chuyên gia dẫm ở Việt Nam trái phép. Trong đó có 18 giám đốc, bị tòa tuyên án từ 9 tháng tù treo đến 10 năm tù giam. Trong số đó, Lee Kwan Young, phó chủ tịch hội người hàng miền Trung, giám đốc công ty iLux và Seo Young Jin, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mai kate chủ mưu bị tuyên 10 năm tù mỗi người. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 15 tháng 2 ngay sau khi tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên án 3 ngày xét xử, cáo trạng cáo buộc Lee Khoan-yon, Seo Yong-chin đứng ra tổ chức việc lập hồ sơ bảo lãnh hàng trăm người Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư không đúng quy định. Đường dây của Lee Khoan-yon đã tổ chức bốn chuyến bay nhập cảnh trái phép từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian đại dịch Covid-19. Cụ thể, Lee Khoan-yon với vai trò chủ mưu, cầm đầu thông qua hai số doanh nghiệp đã tổ chức cho 92 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng. Cho yong Jin thực hiện theo chỉ đạo của Lee Kwang-yong thông qua mươi số doanh nghiệp đã tổ chức cho 97 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính 85 triệu đồng. Cáo trạng cũng thể hiện, các bị cáo còn lại đã giúp sức hoặc tổ chức nhiều công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép. Trong 24 bị cáo, bảo lãnh chuyên gia dởm bị truy tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, có đến 18 giám đốc, trong đó có 5 giám đốc người Hàn Quốc, còn lại là giám đốc các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, trong số 24 người bị truy tố, có 3 người làm dịch vụ visa du lịch bị truy tố thêm về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
1: quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do ngoài các trang Facebook và YouTube quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Nỗi đau ngày 17 tháng 2 năm 1979
5: bị báo chí nhà nước lãng quên do Diễm Thi thực hiện. Cuối tháng 1 vừa qua, Báo Công Thương, cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương và là diễn đàn của Giới Công Thương Việt Nam có bài viết về những sự kiện, ngày lễ đặc biệt trong tháng 2 năm 2023. Ngoài ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết liệt kê cả ngày Thần Tài, ngày Valentine, ngày Quốc Khánh-Cowett, nhưng lại không có ngày 17 tháng 2 là ngày Trung Quốc khởi sự cuộc chiến biên giới Việt-Trung. Là một người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc, bảo vệ Tổ quốc vào tháng 2 năm 1979, ông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với rfe sáng ngày 7 tháng 2 năm 2023.
3: Nhân dân không bao giờ quên cái cuộc chiến tranh này, vì chính nghĩa thuộc về nhân dân Việt Nam và hàng năm Trung Quốc vẫn kỷ niệm cái ngày mà họ gọi là dạy cho Việt Nam một bài học nhưng mà tôi không biết vì lý do gì cái tờ báo Công Thương cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương thì họ nhắc đến ngày Tình yêu 14 tháng 2
6: yeah. họ
3: nhắc đến ngày Vía thần tài một cái 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 cổ tục của Trung Quốc du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây nhưng mà cái cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Việt Nam vào tháng hai năm 1979 thì họ cố tình đuôi điếc trăm không hề nhắc đến máu và nước mắt của nhân dân Việt Nam đã đổ xuống để bảo vệ cái đất nước này thì tôi cho rằng cái hành động của báo công thương là phản bội lại cái sự nghiệp của dân tộc, phản bội lại cái chính nghĩa trước cái bọn bành trướng bá quyền Xô văn đại hán đã chấp đây 44 năm, điều đó không thể chấp nhận được.
5: Một số nhà quan sát cho rằng từ sau hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược và chống xâm lược ra khỏi sách giáo khoa. Không có một buổi lễ kỷ niệm chính thức nào về ngày này. Lý do có thể vì những cam kết không nhắc lại quá khứ từ hai phía để xây đắp tình hữu nghị trong tương lai. Theo bài viết có tựa Why won't Vietnam teach the history of the Sino-Vietnamese war của tác giả Travis Vincent trên tờ The Diplomat hôm 9 tháng 2 năm 2022. Phiên bản năm 2001, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 kể lại cuộc chiến tranh chỉ trong 24 dòng ở cuối sách. Đến phiên bản năm 2018 giảm xuống chỉ còn 11 dòng ngoài ra phần mở đầu của hiến pháp năm 1980 của Việt Nam đã gọi Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của Việt Nam Tuy nhiên cụm từ này đã bị loại bỏ khỏi hiến pháp 1980 vào năm 1988 để mở đường cho quá trình bình thường hóa song phương cách đây 9 năm tại hội nghị bàn về quy chế phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và chính phủ khi một số đại biểu đề cập tới cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 Quyền chủ nhiệm Ủy ban Tư vấn Khoa học và Giáo dục lúc đó là bà Phạm Thị Trân Châu đã đề nghị xem xét, tổ chức kỷ niệm, làm tượng đài và đưa thông tin về cuộc chiến vào sách giáo khoa. Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, đảng, nhà nước không bao giờ quên cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, cũng không bao giờ quên công lao của những đồng chí, đồng bào mình chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến chống xâm lược ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tuy ông Dũng phát biểu như vậy. Nhưng những cuộc tưởng niệm hàng năm của người dân đều bị ngăn cản, thậm chí bị đàn áp. Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ suy nghĩ của ông với RFE với tư cách là một người lính.
6: Thì anh thấy rằng là
2: cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc trên sáu tỉnh nhân giới phía Bắc mở nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Yeah. Nhưng mà báo chí, rồi, rồi, rồi truyền thông trong nước thì hầu như là không nhắc nhở đến ngày này. Đã là lịch sử thì phải là công bằng và tôn trọng sự thật của lịch sử. Việt Nam gần như là có sự chỉ đạo thống nhất từ trên, từ dưới, và báo chí, cả các phương tiện truyền thông. truyền hình, hãy phản thanh là không nhắc nhở đến chuyện này. Không phải chỉ năm nay, mà nhiều năm trước đây. Nữa. Như vậy là không công bằng, không tôn trọng lịch sử. Cái này thì dễ hiểu thôi, bởi vì là người ta không muốn khơi dại cuộc chiến tranh xâm lược. Bảo. Dạ. Trung Quốc, à, tiến hành Việt
5: Cựu chiến minh Nguyễn Khắc Toàn nói thêm, hàng năm, một số tỉnh nơi Trung Quốc có đường biên giới giáp với Việt Nam vẫn tổ chức long trọng ngày này, không giảm nhẹ như chủ trương của phía Việt Nam. Lý do được ông nêu ra là vì Trung Quốc là nước lớn, là đàn anh của Việt Nam cho nên họ ở vị thế trịch thượng kể cả, còn Việt Nam là một nước nhỏ, một nước đàn em nên không thể làm như họ được. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam với mục đích dạy cho Việt Nam một bài học. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn vùng Biên mất vào tay Trung Quốc. Hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Đến năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Đến nay đã 44 năm trôi qua, hai bên đã bình thường hóa quan hệ, nhưng những tổn thất vẫn in sâu trong tâm trí người dân Việt, nhất là với những người lính cho dù họ không trực tiếp cầm súng trong trận chiến đó. Luật sư Phạm Công Úc, một cựu chiến binh, nói với RFA quan điểm của ông vào sáng ngày 7 tháng 2 năm 2023. Sau với
6: sự kiện của năm 79, khi mà Trung Quốc gọi là đã dạy xong cho Việt Nam một bài học, hai bên nó bình thường quá và khép lại cái quá khứ. Do đó, khi ngày 17 tháng 2 hàng năm, trước đây có nhiều cái hội nhóm người ta ra tượng đài Lý Thế Tổ ở Vườn Hoa, cái tổ hà nội để ta đặt vùng hoa tưởng niệm yeah. thì bị ngăn chặn hoặc là tới như cách nghĩa trang liệt sĩ mà của người lính việt nam hy sinh
5: yeah.
6: thì cũng không được nhà nước ủng hộ
5: yeah.
6: tức là người ta đã muốn hết loại quá khứ rồi
5: yeah.
6: tuy nhiên người việt nam thì không có những cái tour du lịch gọi là thắm đại chiến trường xưa một cách danh chính ngôn thuận thì đó là một cái sự bất công đối với lịch sử yeah. vì để bảo vệ đất nước giang sơn ấy thì người ta phải hy sinh bằng tính mạng của mình bằng máu của mình vị luật sư này đặt câu hỏi yeah. tại sao một năm ở việt nam có nhiều cái ngày kỷ niệm mà những ngày kỷ niệm gọi là vô bổ còn đối với cái vấn đề mà bảo vệ biến cương thì là không kỷ niệm thì cái đó là nó cũng là một nỗi đau
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web rfa org Toàn ban cùng Nguyễn Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.